2: El doctor Luis Fernando Mejía es el director de Desarrollo, uno de los grandes centros de investigación económica en nuestro país. Doctor Mejía, buenos días.
3: Hola Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para la mesa y por supuesto para todos los oyentes.
2: Usted como economista, bueno el presidente Petro también lo es, doctor Mejía, ¿ve viable esta idea de que la emisión... Del Banco de la República, dice el presidente Petro, no sea para los bancos, sino para la reparación de las víctimas, es decir, para gastos del gobierno?
3: No, pero Néstor, de ninguna manera. Esa es una medida que tendría al menos tres consecuencias negativas, indeseadas en la economía colombiana. Le voy a explicar muy rápidamente esas tres consecuencias. La primera, en materia de política fiscal y credibilidad de nuestra política fiscal. Colombia ha tenido un deterioro de su posición fiscal después de la pandemia. Tres años consecutivos tuvimos un déficit por encima del 7% del PIB. El gobierno está ajustando ese déficit fiscal este año. Se estima que podría llegar a niveles cercanos al 4% del PIB. Pero realmente el aumento de la deuda pública, el aumento del gasto y el aumento en ese déficit fiscal han generado un aumento en el costo del financiamiento para el gobierno. Nosotros nos financiábamos a tasas mucho más bajas antes de la pandemia, lo estamos haciendo tasas cercanas al 12, 13 no a las 10 años. Y eso implica pues, que la situación fiscal es complicada. No hay que, por supuesto, deteriorar aún más esa posición fiscal. La segunda consecuencia, un deterioro también de la credibilidad de la política monetaria. El mecanismo de financiamiento por parte del Banco de la República hacia el Gobierno Nacional está planteado dentro de la Constitución, pero es un mecanismo extraordinario que requiere unanimidad por parte del Banco de la República. El financiamiento de un gasto corriente para el Gobierno Nacional, como por ejemplo... el este mal financiamiento para la indemnización de las víctimas no debería ser considerado como un gasto extraordinario y como tal no creo que no, no, no creo que no exista la más mínima probabilidad de que la Junta del Banco de la República acceda a esa petición y si lo hiciera por supuesto eso generaría una pérdida enorme en la credibilidad del Banco de la República porque justamente se plantea como un mecanismo extraordinario que debe ser utilizado solamente cuando las condiciones así lo ameriten. De nuevo, ratifico, no es el caso de la reparación de las víctimas del conflicto armado. Y finalmente, la tercera consecuencia asociada a las otras dos, la pérdida de la, de la credibilidad de la política fiscal y de la política monetaria, es la inflación. En la experiencia de muchas décadas, y más recientemente en América Latina, el caso de Venezuela, el caso de Argentina, las altas inflaciones o hiperinflaciones son producto justamente de ese mecanismo de financiamiento del, del gobierno nacional al Banco de, de banco de la República, la emisión monetaria, que termina generando procesos inflacionarios e incluso en algunas ocasiones hiperinflaciones que lo que hacen es hacer una pérdida ¿Cuánto? del poder adquisitivo de la moneda de todas las personas, así Doctor que Mejía. no es una buena idea y por otro lado Néstor tampoco creo que tenga la más mínimo, mínima probabilidad de que una idea de este tipo sea considerada por la Junta del Banco de la República
2: Sí, Doctor Mejía, ¿cuánto emite al año el Banco de la República en dinero?
3: Pues, Néstor, mire, eso depende de las necesidades de financiamiento. ¿Cuál es el procedimiento? El Banco de la República, eh, casi en una frecuencia mensual, está monitoreando cuánto es la demanda de efectivo por parte de la economía colombiana. Entonces, eh, mensualmente, lo que se conoce, se hace una estimación de la demanda por liquidez, que es justamente la demanda de ese circulante, el efectivo que se necesita, para satisfacer las transacciones que se hacen mensualmente, diariamente, en la economía colombiana. ¿Cuál es el mecanismo? Una vez se hace una estimación de la emisión monetaria, el Banco de la República entrega ese dinero no a título gratuito, lo hace a través de lo que se conoce como las operaciones de expansión monetaria, que no es otra cosa que comprar títulos de deuda pública a los establecimientos del sistema financiero y en contraprestación de esos títulos de deuda pública, entregar pues justamente ese dinero circulante. Entonces eso depende del mes, del año, típicamente se hacen operaciones a lo largo del año, a veces también son operaciones de contracción, es decir, se resta liquidez a la economía, pero no son a título gratuito, siempre hay de nuevo, es una, una operación garantizada a través de un título de deuda pública del gobierno nacional que es de propiedad de alguno de los bancos del sistema financiero y con base en esos cálculos semanales, mensuales, pues se hacen las operaciones de expansión o de contracción monetaria, dependiendo de cuál sea el caso.
4: Sí, en cualquier caso, doctor Mejía, aumentar ese dinero circulante en 300 billones de pesos, como lo propone el presidente Gustavo Petro, ¿tendría un impacto de cuánto en el costo de vida, en la inflación, en la carestía?
3: Pues mire Paola, lo que pasa es que eh, aquí te estamos hablando de una cosa muy distinta, las operaciones de expansión monetaria que hace frecuentemente el Banco de la República las hace para satisfacer la demanda de efectivo, la demanda de circulante que se necesitan para las transacciones de la economía colombiana. Esta es una operación muy distinta y es una operación de expansión monetaria para financiar el gasto del gobierno, el gasto corriente. Entonces pues ahí es donde entran ya estos tres elementos que mencioné anteriormente, los riesgos en la política fiscal, en la política monetaria y en la inflación. No le puedo dar una cifra de esto aumenta la inflación en tanto por ciento, pero no me cabe duda que aunado a la pérdida de la credibilidad de la política fiscal, a la pérdida de credibilidad de la política monetaria, pues se tendría un proceso inflacionario que se agravaría frente a lo que actualmente sigue siendo en Colombia una inflación relativamente alta entonces pues es una medida de nuevo que no tiene digamos ningún sentido en la situación actual y además vale la pena recordar que por ejemplo las cifras de reparación de víctimas que se hablan de más o menos 10 años, estamos hablando de Cerca de 140 billones de pesos, pues a 10 años es una plata que por supuesto es importante, pero que se debe poder financiar dentro del presupuesto nacional. Así que no es una buena idea y, y obviamente de nuevo no considero que el Banco sí. de la República no la va ni siquiera a discutir desde el punto de vista claro. de posibilidades de financiamiento para el gobierno nacional.
5: Sobre cifras, doctor Mejía, el presidente Petro habla ayer... De dos números que son muy inquietantes y que según él justificarían pensar en ideas disruptivas, él lo admite, como la posibilidad de pedir al Banco de la República dice camino no ortodoxo, que, que es haga esta, una ¿no? emisión para para la financiación de la reparación a las víctimas. El presidente habla de las siguientes cifras, habla de que el presupuesto anual de la unidad para la reparación de esas víctimas es muy muy pequeño, que es un presupuesto aproximado de 2 billones de pesos anuales y que se necesitan en total 301 billones de pesos para reparar plenamente a las víctimas eh, en ese escenario, doctor Mejía incluso siendo un escenario complejo, difícil no se vería posible que, que se buscaran recursos de otra parte, no pareciera ser tan sencillo conseguir esa plata. El presidente habla de que se necesitarían, con el presupuesto de hoy, 125 años para poder reparar a las víctimas en total.
3: Pues mire, lo que pasa es que primero hay que tener claro de dónde salen las cifras. Yo, en la última información que tengo disponible, que es un compas que se publica en junio del 2020, si no estoy mal, o 2021, puede estar equivocado en el año, se hace una actualización por parte del Gobierno Nacional del costo de la indemnización y reparación de las víctimas y las cifras son del orden de los 140 billones de pesos en 10 años. No sé si ahí el presidente también está sumando las platas de lo que se conoce como el Plan Marco de Implementación, que es básicamente el costeo que se hace de todas las acciones relacionadas con el cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en el 2016. En ese sentido, en esas platas también se habla de unos recursos alrededor de los 129.5 billones de pesos. No sé si el presidente está sumando esas dos cifras. Una cosa muy importante que se hace en esos dos documentos, y especialmente conozco el del Plan Marco de Implementación que se hizo cuando yo fui director de Planación Nacional en su momento, es que en esos documentos se hace un estimativo no solamente de cuáles son las fuentes potenciales para esos recursos, sino de los plazos en los cuales se debe hacer ...esa implementación, por ejemplo, en el caso de La Paz... ...129.5 billones, se planteaba un periodo de 15 años para ejecuciones... ...es decir, estamos hablando de 14 puntos del PIB en 15 años... ...que son menos de, uno punto, un, de, un, de un punto del PIB eh, en un periodo, digamos, largo de tiempo... ...entonces, pues claramente necesidades de financiamiento... ...las fuentes se identifican en cada uno de sus documentos... ...comples, no es solamente, y esto vale la pena decirlo... ...recursos del Presupuesto General de la Nación... También ahí confluyen recursos de regalías, recursos de las entidades territoriales y de cooperación internacional, pero tampoco son cifras que puedan poner en peligro de alguna manera la sostenibilidad fiscal. Para darles un ejemplo, a raíz de la llegada del COVID-19, el gasto del gobierno nacional, que estaba en 18 puntos del PIB, aumentó a cerca de 23% del PIB, es decir, en 5 puntos porcentuales. Las platas, por ejemplo, de reparación de víctimas son más o menos de un punto del PIB por año, es decir en un periodo largo de tiempo pareciera que se puede buscar ese espacio y que esas fuentes de financiamiento okay. están garantizadas.
2: Mejía, no creo que sea
3: un tema de nuevo para buscar mecanismos que lo que podrían hacer es más bien poner en eh, discusión la credibilidad de la política fiscal y de la política monetaria y dejarnos en una situación peor desde el punto de vista de esas dos políticas frente a lo que estamos actualmente.
2: Doctor Mejía, una pregunta final. Eh, el presidente Petro es economista, tiene un grado en economía, seguramente él sabe lo mismo que usted sabe, y es que la propuesta no es viable y que además sería contraproducente. ¿Por qué supone usted que él la está haciendo?
3: Pues a ver, no, ahí sí, Néstor, yo no me pondría a interpretar políticamente lo que hace el presidente. Él ha mencionado esto en varias ocasiones, de hecho, ¿no? recuerdo usted que en algunas no, otras ocasiones él, él mencionaba, el por ejemplo, de la, también esa la emisión, posibilidad de digo... financiamiento por parte del, claro, gobierno, por... del Banco de la República. Y yo de nuevo ratifico, Néstor, el mensaje final, y es... Eh, ese tipo de herramientas, instrumentos o alternativas se han utilizado en varios países de América Latina recientemente, en países de Europa, en países de África y siempre han resultado mal. Yo creo que Colombia debe continuar construyendo esa consolidación de la política fiscal, esa responsabilidad en el manejo de las cuentas del gobierno nacional y también conservar algo que es muy preciado que es la enorme independencia y credibilidad de la política monetaria que tiene nuestro Banco de la República.
2: Doctor Mejía, gracias por acompañarnos esta mañana.
3: Con mucho gusto, Néstor. Un saludo el muy especial. Día es feliz el, día para es todos.
2: Es el director de FD Desarrollo ¿Listo? sobre la idea del presidente Gustavo Petro que es poner a funcionar la maquinita de emitir billete del Banco de la República para reparar a las víctimas y habla de una cifra muy grande de 300 o algo más de 300 billones de pesos que es lo que costaría la reparación de esas víctimas. ¿Le pero suena, casi Ureni? todo
6: mal. No, no, a mí, me, a mí no me suena. Yo soy defensor de la emisión de moneda. Usted lo sabe, lo he defendido aquí muchas veces, pero eso no se puede tirar de esa manera. Es que es, la política monetaria tiene sus leyes. Y yo no sé si al doctor Petro se le olvidaron. él no le fue bien en política monetaria en la universidad, usted lo sabe. Néstor, eso ha circulado no, no por sé. todas las redes. No, pues ha circulado por todas las redes que él se pegó su rajadita en política monetaria, que sacó 2,8. Después, me pero, imagino que pero habilitó... Pero pasó, él pasó la carrera. Sí, no, él no, e seguro, Seguramente, él. sí, claro, seguramente habilitó y, y pudo afinar más sus conocimientos. Pero, Néstor, quiero decirle lo siguiente. ¿Usted sabe qué significa emitir 300 billones de pesos? significa casi que más que duplicar la base monetaria que hoy hay en el país. Eh, como un complemento a la pregunta que usted hizo al doctor Mejía, le comento que en el informe de marzo del año 2023 en el Banco de la República nos dicen que la base monetaria son 145 billones de pesos, 105 billones en efectivo y 35 billones en lo que se llaman reservas para encaje en el Banco de la República. O sea que lo que Petro propone es eh, que triplicar, la base monetaria pero, pero hay otras cosas sí, que pero, pero que no es...
2: solo eso Aurelio es que la política fiscal que son los gastos del gobierno va por un lado no, pues claro la, la política monetaria no, que es lo por que eso hace el Banco digo. de la República Néstor, la va pero, por otro lado pero, pero,
6: pero permítame una precisión Néstor por, por eso
2: digo aquí es sería que, poner al Banco de la República es que, básicamente a financiar al gobierno es en la del presidente el presidente Pedro. Petro vuelve a poner Anatomy of an ad
0: Subconsciously trigger emotions through music Perfect
6: algo que hemos debatido acá en casi varias veces, es que ¿por qué habla de comprar 3 billones 3 millones de hectáreas para el fondo de tierras? Cuando en primer lugar en el fondo de tierras según la Procuraduría, por lo menos hasta noviembre del 2020, había un millón de hectáreas, y porque el acuerdo de paz no dice que hay que comprar las tierras, el acuerdo de paz fija otras fuentes para adquirir esas tierras, permítame, se la recuerdo de extinción de dominio, de baldíos ilegalmente apropiados, de actualización de la Reserva Forestal, tierras donadas, tierras inexplotadas, ¿por qué tiene que comprar 3 millones de hectáreas y sigue y sigue con Aurelio, ese cuento que, que le vale 60 Néstor, millones de pesos? Está escribiendo el
2: presidente Petro en este momento Ajá. sobre este tema y dice lo siguiente el presidente Petro. Eh, dije que un gran acuerdo nacional debería concluir, es, lo escribe en Twitter hace un par de segundos, Ajá. dije que un gran acuerdo nacional debería concluir que el único camino que queda para pagar 301 billones que vale la indemnización de las víctimas es la emisión. Si no, entonces decir la verdad, dos puntos, Colombia no indemnizará a las víctimas.
6: Pero eso es, decir, no, fíjese,
2: fíjese que esto lo que está diciendo es, el presidente no es que se haya echado un cuento que sacó del sombrero, el presidente cree no, no, que el no, Banco lo de la República vía, vía emisión tiene que poner la plata para indemnizar a las víctimas en, en Colombia. Néstor, y
4: fíjese el truco, fíjese el truco que utiliza Gustavo Petro en el mensaje de ayer. Dice, en vez del banco de la República emitir para los bancos, que emita para pagarle a las víctimas, como si el banco de la República emitiera para que los bancos y los banqueros tuvieran más plata. No, el banco de la República Saca dinero a, la, a circulación a la economía colombiana a través del sistema financiero porque es el canal por el cual se distribuye esa liquidez que necesitan las empresas, los individuos, las familias, todos para, para llevar a cabo sus transacciones económicas. Entonces es un truco politiquero decir que es que el Banco de la República emite para los banqueros, pues para Luis Carlos Sarmiento Angulo emite plata, pero para las víctimas no, eso no es así. Y él lo sabe porque tomó el curso Hay de política gente. monetaria. Creo que no le fue bien, pero Nuestro, tomó el curso de el política gobierno, monetaria y no se emite gobierno, para eso. Daniel. Y dos, espere Luis, Luis Ernesto, un segundo. Y dos. ...uno de los activos más preciados que tiene un país es la credibilidad de sus instituciones... ...y ya lo explicó el gerente del Banco de la República que es un gran conocedor de estos temas... Esta ...es una de las personas que más conoce de temas de, no solo de política monetaria sino política fiscal... ...esa propuesta del presidente Petro supedita los, los objetivos de la política monetaria... ...que es mantener el control del nivel de precios a los objetivos de la política fiscal... ...y recordemos una cosa que hemos dicho varias veces acá... La inflación es uno de los impuestos más regresivos que puede enfrentar una economía. Es decir, golpea mucho más duro a las clases menos favorecidas que Daniel, las clases más favorecidas creo, que están cubiertas con instrumentos creo, financieros,
2: etcétera. Me escriben en muchas personas, muchos oyentes esta mañana, que yo creo que le están comprando al presidente Petro la tesis de que el Banco de la República emite para los bancos y que el Banco de la República le ayuda a Sarmiento Ángulo con emisión. Eso no ese es Ese es un truco
4: politiquero, Néstor, no, exactamente. No, no, eso no es lo que eso. quiero llamar la atención.
2: Claro, que ese es, eso es lo que dice el presidente Petro, que el Banco de la República no emita para los bancos comerciales, sino emita para las víctimas de la guerra. Es decir, dicho así, si eso fuera cierto, pues ¿quién estaría en desacuerdo? Pero el presidente Petro, por supuesto, tiene una manera particular, entre otras cosas como si la emisión fuera la cajita mágica para todos, si la emisión fuera sí. la manera de resolver los Pren, problemas prenda la país. imprenta
4: de billetes y soluciona los problemas sí, ojalá fuera así, pero es que no se trata también. de eso,
7: pero además ahí está el espejo de Argentina, de Venezuela porque si, si la emisión se da de una manera completamente arbitraria y e irresponsable, pues sencillamente la plata de todos vale menos y nos toca conseguir más para comprar las cosas que necesitamos, pero además el presidente parte de que no se ha ejecutado nada eh, para las víctimas y resulta que el año pasado la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría presentaron un informe al Congreso que se hace anualmente sobre la ejecución de la Ley 1448, que es la Ley de Víctimas y el informe a 2022 dice que se han ejecutado ya 146.7 billones en lo que va corrido de los 10 años de la Ley de Víctimas para indemnizar a las víctimas, o sea que desconocer esos 146.7 billones que ya se han ejecutado también es un error porque se estaría hablando de que no se bueno. está cumpliendo para nada cuando la Contraloría ha demostrado en ese informe que, por el contrario, llevamos una cifra importante. Para quienes
2: para quienes quieran opinar sobre la propuesta del presidente Petro, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales C, ¿eh? también los acompañamos, como todas las mañanas, en el canal de YouTube. Puedo leer allí, ver sus comentarios, 7 de la mañana, 37 minutos. El tema sí, de la emisión, un poquito, un poquito víctimas... técnico, pero el presidente lo plantea como un tema también político, Luis Ernesto. No, decir que la política de reparación de víctimas va bien, pues, pues sí es desafortunado.
1: La verdad es que va muy mal, y eso es lo que ese es el centro del debate. Yo creo que el presidente pues ahí
7: está el informe, eh, la lo plantea en este ¿no? último
1: trino que pone y zanja la discusión y dice Colombia no va a indemnizar a las víctimas. Punto. Porque la vía no va a ser la emisión de moneda, porque además no están las facultades del presidente de decidir eso. Es un banco central independiente por fortuna. Y las únicas dos funciones que tiene un banco central independiente en Colombia y en cualquier país son primero, controlar la inflación, y segundo. Emitir moneda y, digamos, y lograr que, a través de su actividad, la economía alcance su máximo potencial y crezca su máximo potencial. No es rol de ningún banco central financiar programas gubernamentales, por buenos que sean estos programas. Entonces, digamos que el gobierno ha hecho un esfuerzo grande y yo creo que los reconocimientos del Fondo Monetario Internacional, eh, de la OCDE, de distintas políticas fiscales del gobierno... Eh, que aplauden que el gobierno lo está haciendo bien que el Banco Central colombiano lo está haciendo bien en comparación con otros eh, países y economías latinoamericanas que tienen situaciones muy críticas como la de Argentina por ejemplo, como la de Brasil pues hay que seguir por esa senda, no hay que cambiar el camino y yo por eso coincido con Luis Fernando Mejía que el Banco Central y la Junta seguramente no le bueno, dará mayor Ernesto, pero no nos podemos
7: parar en decir que todo es un fracaso cuando no es cierto, eso es como decir pero si que faltan, el sistema pero eso, de salud es, es, es pésimo es una realidad que hay que reconocer pero, no, María Consuelo, claro, pero lo que lleva tenemos 300 millones de pesos importante. que no va a haber... 140 Pero no va a haber 300 informe de, de pesos. la Contraloría, Procuraduría y Defensoría del Pueblo al Congreso. Se hace un corte anual. Son cifras constantes a 2022. Tampoco pero se lo puede mejor, desconocer. Pero, pero ese es un porcentaje o sea, me muy bajo
1: que frente. Es muy bajo frente a lo que está se comprometió el, el ¿no? Estado colombiano. Es que, María Consuelo... si bien es Alto no 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 pero no pero en unos componentes distintos no, por ejemplo en la reparación política por ejemplo de reparación de, de eso es atención no pero pero en reparación vivienda todos los programas en, hay nueve millones de víctimas en Colombia por supuesto Así que el es. recurso no alcance y no va a alcanzar
2: y por eso ah, no, digamos pero, el, pero, el pasivo de la política pero, de pero entonces emitamos irresponsablemente de pesos y esa plata no bueno, va a haber tengo tengo no, Luis yo no estoy Mesto, diciendo per eso María perdón per per un segundo tengo a la doctora Gloria Cuartas que es la directora de la unidad de implementación del Acuerdo de Paz ¿Qué es la responsable de este tema? Doctora Cuartas, buenos días.
8: Sí, eh, Néstor, muy buenos días para usted y toda la mesa de trabajo.
2: Doctora Cuartas, primero que todo quisiera preguntarle ¿de dónde sale la cifra de que se necesitan 300 billones de pesos para indemnizar a las víctimas? que fue la cifra que dio el presidente sí. Petro?
8: Sí, sí, muchísimas gracias. Yo sé que esto siempre será controversial porque cada vez tenemos más víctimas en el registro y a pesar de los esfuerzos que ya se han hecho, como bien lo estaban compartiendo en la mesa, siempre están las víctimas esperando una reparación a todos los daños que se han vivido en el marco del conflicto. La directora de la Unidad para las Víctimas, la doctora Patricia, en reunión sostenida con el señor presidente de la República y haciendo un balance en perspectiva de lo que significa con la devaluación, con todos los cambios económicos, que ustedes en la mesa son muy expertos en ese análisis, eh, la proyección es de 301 billón para reparar 9 millones de víctimas. Eh, y eso que todavía no tenemos el registro claramente en términos de lo que va a venir con los procesos nuevos de paz, sí. eh, tanto con el ELN como con otros procesos. Entonces, yo creo, Néstor, y para todas las personas de la mesa, que lo que ocurrió ayer con el Consejo Nacional de Paz y la apuesta del señor presidente de la República con cifras, eh, más que las cifras, lo que nos está diciendo es cómo los políticos, los empresarios las organizaciones de la sociedad eh, a todos los estratos de la sociedad ¿cómo hacemos un nuevo acuerdo político nacional para que esta transición de la reparación a las víctimas pero también del cumplimiento de los acuerdos de paz tenemos desde el 90 hasta hoy en todos los acuerdos mil personas que firmaron acuerdos y eso no está proyectado de sí. lo que significan los incumplimientos para las personas que se desmovilizaron, se reincorporaron, hicieron acuerdos de paz, los territorios donde se hicieron los acuerdos de paz. Hace parte de un análisis cuenta? económico, pero ante todo, más que económico, es un análisis sí. de que el país necesita repensarse qué ha pasado con el dolor de las víctimas. Sí, la Comisión de la Verdad ya lo advirtió. Claro. Entonces, creo, no Néstor que esta es una oportunidad sí. para que dialoguemos sobre sí. qué hacer en este momento. Sí.
5: Ese universo de nueve millones de víctimas, doctora Gloria Cuartas, ¿desde qué momento se tienen en cuenta y qué mecanismos eh, o, o qué condiciones de reparación económica tienen esos nueve millones de personas? Porque, entre otras cosas, la Comisión de la Verdad se creó porque en algún momento se entendió que era prácticamente imposible darle una reparación económica a todas las víctimas y se les pretendió dar más una reparación simbólica en muchos casos. Quisiera entender, ¿desde qué momento se cuentan esas 9 millones de víctimas que costarían 301 billones de pesos en su reparación y qué mecanismos o qué fallos ordenan esa reparación económica a esas víctimas?
8: Tenemos el Registro Nacional de Víctimas. Desde el 2011 empezaron a registrarse Todas las víctimas con la ley 1448, las víctimas, y ahí están recogidas, si usted ve el rango de tiempo de la Comisión de la Verdad, desde 1985 a la fecha, ah, pero tenemos víctimas que te acordé. están diciendo desde es, el 9 de abril Gloria, del 48, nosotros es? no estamos en ese registro. Aquí solo se está tomando el registro de las víctimas, víctimas que aparecen Lurie? oficialmente en la base de datos de la Unidad para las Víctimas. Eh, se han hecho procesos graduales eh, de, de reparación administrativa, pero, por ejemplo, tenemos los retornos las restituciones de tierra cuando estamos hablando de las víctimas no solamente es las que están hoy en la unidad para las víctimas comprendamos que hay otras otras cifras que están diciéndonos lo que está pasando con restitución de tierra que están cada doctora, decisión doctora, de un juez que obliga a que se reparen a las víctimas está colocando un desafío económico de infraestructura Quartas, por eso pido, yo creo que, que
2: me, me escucha, doctora Gloria el, el, ¿Cuánto el, es el...
8: el debate, no solamente el presidente dijo esta cifra dijo 301 billón para para las, las víctimas pero también habló, por ejemplo más más de 60 billones de pesos para la compra doctora, de 3 millones doctora... de hectáreas y por ejemplo permítame esta cifra para que después la podamos dialogar, el estimado del acuerdo de paz fue de 129.5 billones en el 2017, pero para esa fecha no estaban diseñados los planes de desarrollo con enfoque territorial, los PDF y no estaba, había una parte, pero no estaban los 16 planes de la reforma rural integral. Eh, poderle Gloria, plantear a un país deje, una transformación hacerle, económica
2: doctora de
8: condiciones básicas, no. como está ocurriendo, por ejemplo, con la sustitución de cultivos. No basta con que cambies hoja de coca por eh, banano cuando no tienes cómo sacarlo de las comunidades. Entonces, eh, yo, yo lo que, lo que eh, recibí ayer como directora de la unidad de implementación fue un llamado del presidente de la república para que en los cuatro años o ya menos del tiempo que nosotros vamos a estar qué podemos cumplir cuál es ese rango para no generar expectativas mayores y segundo cuál es la capacidad política del país yo creo que vamos a tener que tener un diálogo con, con expresidentes que han tenido que ver con los procesos eh, bienaventurados de haberse arriesgado a hablar de la paz en este país que no es solamente el del presidente Santos, tenemos eh, muchos procesos que no solamente es con las FARC, mm. con los grupos militares, por ejemplo.
2: Doctora Gloria. Llevan
8: 5,000 personas asesinadas. Doctora Gloria, me hubiera... Y las condiciones de la gente que un día dijo queremos la paz, no tienen condiciones no, eh, no les... para vivir en un país en condiciones de habitabilidad.
2: Gloria Cuartas es la directora de la Agencia de Implementación de Acuerdos de Paz. Me hubiera encantado tener un diálogo con usted. Lamento mucho que no escuche, doctora Gloria. Le deseo un
0: feliz día. Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect.